Utslande fyller stark skuld och skam Möjlighet landen nu flyga på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst med världen Genom Skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningen så Jante har greppet Slumpen skulle skeppet Att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna Hej alla lyssnare! I kväll är det premiär för radioprogrammet Medvetna val som sänds ifrån en mellanstor ort i västra halvan av Skåne. Bakom mig finns ett fönster och utanför detta fönster ser jag en järväg som ibland då och då trafikeras av gudstrafik men också ett och annat persontåg. Och järnvägen var under lång tid symbolen för framtid och utveckling men idag söker vi något mer än lok och räls för att frakta våra framtidsvisioner. I denna radioserien om 10 en timmes program vill vi undersöka vad som sker när vi tillkänner er och värderar den inre kraften hos varje människa och gör medvetna val på alla plan. Medvetna val är det som avsiktligt skapar framtiden. Genom att välja och därmed förmedla hopp och framtidstro ökar vi känslan av hopp. För oss själva, för varandra och för mänskligheten. Hur kan vi välja fördelaktiga förhållningssätt i våra privatliv och i vårt arbetsliv? Hur kan vi bidra till något större? Vi tror att när vi om 20 år ser tillbaka på där vi befinner oss nu kommer vi beskriva denna tiden som att vi var mitt i ett större paradigmskifte. Och det är våra val som skapar skiftet. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp, begrepp som offer, begränsande resurser och konkurrens till möjligheter. Ett skifte som tar som bäst i världen till bäst för världen. I tio samtal gör vi en djupdykning i vad denna kraft i form av medvetna val skulle kunna innebära för oss som individer, organisationer, samhälle och värld och hur det kan möta vår längtan. Mitt namn är Martin Hansson och jag sitter här med min vän och radiokollega Stella Nordahl. Stellan är bland annat medförfattare till boken Medvetna val men också inspirationsföreläsare och organisationsutvecklare. Wow. Mm. Ja, jag tänker också att mycket av de här radioprogrammen kommer att vara ett stort mått av medskapande. Både i alla de gäster vi har här. Minst en gäst varje, varje gång. Och så alla de som har bidragit till lite olika sätt till att Radio Medvetna Val har blivit verklighet. Och vi har ju haft en Kickstarter-kampanj igång och vi fått in en massa bra idéer. Där har vi också fått förslag på teman och gäster till programmen. Och jag tänkte bara vilja lyfta några av våra gynnare och då kan man fundera på vad är det för något. Och då tänker vi personer som gynnar någon och som vill hjälpa fram någon eller något. Och synonymer till det är bland annat välgörare, beskyddare och befämjare. Och våra sådana är våra äkta gynnare Jens Kristiansson och Claes Orsvärn. Och våra gynnare Filip Frising, Helena Roth, Mika Lundholm, Thomas Lövström, Jack Johansen, Roland Gudinge, Kirit Tynell och David Olrup. Stort tack för att ni finns. Och så tack till alla er som har gett oss en massa tips och 
Det här blir ett spännande program där Martin. Mm. Mm. Det skulle heta spännande. I kväll är det alltså premiär på mm. Radio Medvetenhåll. Och vår första gäst är Per Johansson. Per Jansson är idéhistoriker och doktor i humanekologi. Mm-hmm. Och vårt första ämne här är i medvetna val i vår världsbild. Och först och främst vill jag säga välkommen Per. Ja, välkommen. Ja, tack så ni har. Tack. Medvetna val i vår världsbild. Det är en stor fråga. Det kan man lugnt säga. Var, var börjar man någonstans? Men just där. <laughs> ja. jag, jag hör ju till dem som egentligen tror att man inte kan välja världsbild sådär utan vidare. Mm. Faktiskt. Världsbild är någonting man föds in i och lever med och i och av. Så att byta världsbild eller ändra världsbild det gör man bara om man har någon extremt an, stor an, stark anledning till det. Det är något man råkar ut för snarare än något man omedelbart väljer på egen hand som jag ser det. Mm. Jag har under, under många år tänkt så här att det är egentligen ingen fara att byta livsfilosofi eller världsbild så länge det leder till en mer positiv sådan. Mm. Ja, alltså man kan ju se det här på olika nivåer såklart. Själv har jag alltid tyckt det var otroligt spännande och roligt att experimentera tankemässigt med olika sätt att se på världen. Det vill säga olika världsbilder. Mm. Så det är ju lite grann som när man läser romaner. Det är inte, inte så kul att läsa samma typ av roman jämt. Du läser bara thrillers blir det tråkigt även om vissa thrillers är bra och så vidare. Va? Så att bara, bara köra på i den gamla vanliga världsbilden som man uppväxt i blev för mig tidigt väldigt tråkigt så att där, därför var det spännande och tänk, om man ställer sig den här frågan, liksom, tänk om det är så här mm. tänk om allting är helt annorlunda tänk mm. om historien är fel, tänk om alla har fel mm. <laughs> och det här skulle vara rätt istället ja, liksom. precis. Är det inte lite grann så idag att man börjar titta på historien är den stämmer det vi har lärt oss sen tidigare? Ja, det beror på vad man menar Ja. Det, alltså, vad gäller historieskrivning så kan man ju säga generellt att, att den skrivs alltid i no- någons intresse okay, ja. vare sig det är nationsintresse en maktgrupperingsintresse eller någon viss utbildningsambitionsintresse eller det finns många olika intressen ju mm, mm. Och, och varje historieskrivning även den mest akademiska är skriven i något intresse till exempel som svar på en, om det är akademisk historieforskning så, så är det som regel så ställer man en fråga av någon anledning är man intresserad av den, den frågan och vanligen är ju anledningen till att man är intresserad av en viss fråga var, hur, hur, hur kom det sig att man på 1700-talet infördes en skiftesreform till exempel en sån här stor klassisk historisk mm. svensk historisk fråga liksom. så, så kan man ju ställa den frågan av olika anledningar man kan vara ekonomiskt intresserad man kan vara liksom landskapshistorieintresserad man kan vara jordbruksintresserad det kan vara alla möjliga anledningar så summa summarum så, så varje historisk skrivning är svar på en fråga som som regel är samtida med frågeställaren så att därför får man skriva om historien då och då eftersom frågorna blir nya hela tiden. Det är jätteintressant. Kan man, kan man, kan man säga så här, finns det skillnad på historieskrivningen på, i olika delar av världen? Oh ja. ja. Tack. Kolossal skillnad. Ja, ja. Mm. Även nu. Alltså det, för att det är ju, det är ju väldigt... Ingenting sker ju i ett vakuum eller utan sin egen förhistoria. Det gäller historieskrivning lika mycket som allt annat. Så att om, 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 du, om du befinner dig i Kina så skriver de naturligtvis det mesta från kinesisk synpunkt och även sin egen historia så varierar ju det då med regim och allt möjligt vad, vad som är intressant att lyfta fram. Så är det i alla länder och alla kulturer. Mm. Jag skulle vilja gå tillbaka lite grann. Jag nämnde ordet humanekologi. Mm. 
Vad innebär det? Ja, det korta svaret är att det är ett akademiskt ämne som studerar människan som en del av naturen. Så att alltså försöka göra det. Till, till skillnad från inhuman ekologi då? Nej, Nej, till skillnad från snarare... Skulle man ju kunna tro. Man skulle kunna tro det. Alltså. Och det är väl inte helt fel på ett sätt, men... men det normala sättet att säga det kort på är väl så här att det finns naturvetenskaplig ekologi och den studerar liksom naturen som om människan inte fanns riktigt. Vi är någon sorts oberoende observatörer i den världen. Ja, kan man säga. Humanekologi då placerar liksom in människan i sammanhanget och, och ser människan som en del av naturen men också naturen som en del av människan. Mm. Och det är väl egentligen ganska självklart kan jag tycka, men, men det har vi inte tyckt alla tid då, som har studerat i dig historia. Det... När kom vi på detta igen? För det har vi väl kunnat en gång i tiden, men glömt bort på det. Ja, jag skulle nog säga att det normala i historiskt sett i alla kulturer har varit att se människan och det vi moderna människor kallar naturen, se det som lite grann två aspekter av samma helhet egentligen. Och det är inte, i andra kulturer är det ju inte bara människan som är en medveten varelse utan allt möjligt annat också. Det finns många, många andra medvetna varelser i traditionella världsbilder. Mm, och Så den här uppdelningen är modern helt enkelt. Mm, och då blir naturen ganska onaturlig till slut. Ja, det jag tror att det var någon jag läste en bok en gång där det i företalet räknades upp alla olika betydelser av ordet natur. Mm. Det var över 50 om jag minns rätt. Vi brukar ju säga till exempel så här att vissa saker känns naturliga för oss. Mm. Man kan ju fråga sig för de flesta moderna människor i Sverige idag, vad är mest naturligt? Är det en stad eller en skog? Jag skulle ju säga att det är en stad. Ja, ja. och i staden är det inte mycket som är av naturen skapat. Ja, det beror på definitionen ja, det beror på, det beror på av natur då. Som, som humanekolog skulle jag ju säga att en, en, en stad är lika naturlig som en skog. Mm. Det är bara det att den har tillkommit på lite annat Annan. sätt. Den är, ja, ja. den är kanske levande på ett annat sätt också. Alltså, mm. Mm. Ja, jätteintressant. Jag, jag tänker så här, det du, när du pratar om det här att, att det kan vara lurigt eller kanske till och med omöjligt eller svårt att välja en ny världsbild. Det finns ett intressant begrepp som en forskare på 70-talet Lidloff introducerar kontinuumkonceptet. Mm. Om vi skulle kunna koppla den till världsbild eller, eller värderingar och sånt så Ungefär betyder det att vi, vi föds, vi får dem mer eller mindre då med bröstmjölken i första delen av livet. I andra delen av livet så drar vi till oss de upplevelser och erfarenheter som stärker och uppstyrker den här eh, världsbilden. Och i sista delen av livet så gör vi allt och försvara den med hull och hår. Mm. Eh, och, och då är det mm. faktiskt inte så jätteenkelt. Vi behöver först bli medvetna om att världsbilden är ett val. Även om den presenteras för oss som om den vore en sanning. Ja, hur menar du? Du måste nog förklara lite mm. grann för mig hur du menar med val här. Ja, för jag, jag anar liksom mm. en, en annan och djupare mening än man säger i vardagslag när man använder det, att man väljer mellan två saker liksom. Och mm. Jag står där som en åsna mellan högtapparna. Ska jag köpa standardmjölk eller yoghurt? Liksom? Mm. Ja, precis, då har du ändå blivit presenterad för att det finns en standardmjölk och en yoghurt. Ja, Men har vi inte blivit presenterade för det, då kanske inte ens upplever att vi har ett val. Nej. Sen har vi lärt oss någonting och så tänker vi att bara för att vi har lärt oss det så är det en sanning. Men det har egentligen ingenting med sanningen att göra. Då har vi ju redan kommit fram till att den ändras. Den här, det som skrivs på något sätt ändras. Men sen finns det en andra. Vi har gjort någonting länge. Vi är vana vid någonting. Och då tror vi också att det har med sanningen att göra. Men det betyder inte heller att det är sant. Det betyder bara att vi har övat på det länge. Mm. Det, det gör ju förvisso att vi kanske blir bra så här då, med val menar du i princip, när du säger att man skulle kunna välja världsbild så menar du i princip att 
att, att det finns ett mått av tillfälligheter och godtycke i vilken världsbild man, man har fötts Nej, in i. Jag eller? skulle inte påstå det överhuvudtaget utan att det, det finns ju en kraftfull intention från världsbilden i sig, alltså från paradigmet ja. att fortsätta att leva. Paradigmet har en, en självbejakande liksom uppfyllning, uppfyllande. Alltså den, den skapar sig självt. Den, den har lite grann så som i kontinuumkonceptet en, en egenvärde att förverkliga sig självt som paradigm det vill säga att vi kommer bara få mer av samma sort alltså sanningen gör ju att vi någonstans om, om vi kallar någonting sanning en stund så kommer vi välja det före någonting annat mm. och då kommer det bara att väljas en gång till den blir ännu starkare mm. och ännu starkare mm. och ännu starkare valet då, då tolkar jag valet som det man agerar ut efter så att säga Ja, någonstans behöver man bli medveten om att det verkar vara någon sanning som har kommit till en. Många tänker ju så här att, att vi är så medvetna. Men de allra flesta val vi gör i vardagen har ju inte alls med ett medvetet beslut att göra utan det är ju antingen undermedvetet eller omedvetet utförda. Mm, mm. Det vill säga de flesta tankar vi fyller vår huvud med inte våra egna. Utan det, Nej, det, det, det är det första liksom, Vi kan kalla det kollektivet det för att vara lite snälla. Men, men, men i det existerande paradigmet där vi finns. Det vill säga när vi har valt, gjort val under lång tid så kallar vi den vana och vanor under lång tid blir ett paradigm. Mm, mm. Det luriga är att vi tenderar att bli det fina ordet det dogmatiska. Det vill säga vi, vi säger att det är en sanning bara för att vi har gjort det länge. På det viset blir det väldigt svårt att välja om. Men, men blir vi medvetna om kanske vilka begränsningar en världsbild har eller vilka möjligheter som skapas av den så skulle det ju faktiskt vara jätteintressant att välja. Vi kan, vi kan förenkla det och kalla det grundantagande istället. Mm. Jag tycker att jag funderar nu lyssna på en nytt för att prata. Kan man redan här säga att ni har lite olika världsbild? Det kan man, måste man ja, det säga. Det skulle man väl nästan kunna... Äh, utgå från att vi alla har. Ja. Mm. Sen kan man säga att den dominerande delen av den är nu typ identisk. Mm. Ja, ja, alltså om vi håller oss till ställarna med då så, så tror jag att, att vi an, använder ord i lite olika betydelser. Men jag har en stark känsla av när jag, ju mer jag lyssnar på dig ställan att, att och vi har ju pratat innan vi också så att säga. När, när jag hör dig prata så känner jag en, en, en ganska stark överensstämmelse i vad både du och jag menar när vi försöker formulera oss i ord. Det tror jag också. Eh, det tror jag. Däremot spontant så använder vi var och en olika ord för, för av någon anledning säger vissa ord mig mera. Mm. Och då använder jag dem. Och du använder och, och det är inte alltid samma ord. Va? Så att man hakar upp sig på ord så, så kan det bli, alltid, alltid bli lite svårt. Det därför, jag brukar akta mig för att an, liksom fastna i sådana här begreppsanalyser ja, nej, nej, av också, den anledningen. Mm, va? För samtidigt att det, så är det nog också jätteintressant begreppsanalysen för att om vi inte vet vad vi riktigt menar då kommer vi inte komma vidare heller. Så att, men, men säg så ja, ja, nej, den är inte oväsentlig. Ja, det är inte det jag säger. Men, men, men det är därför jag var tvungen att fråga mm. dig vad menar vad du egentligen menar med val? Ja, va? För att jag skulle inte anledningen till att jag frågar är då naturligtvis mm. att jag skulle inte använt ordet val i riktigt den mm. betydelsen. Utan du Efter, tänker på valen att mellan man, två presenterade Ja men om man, om man är uppväxt mm. i en viss tanke, ett visst sätt att tänka och se på världen mm. då har man ju själv som person inte valt det utan det är bara lika lite som man har, har så att säga, valt att andas eller någonting. 
Ja, jo, jo, i stort håller jag med dig. Samtidigt vet vi inte så mycket om det heller. Alltså, det finns ju världsbilder där det inkluderas att vi kommer ner till, till världen i, i någon sorts uppgift eller ett val vi har gjort ja, tidigare. Men, men, då... men, men visst, ja, jag köper det du säger. Men från den punkten och framåt så kan vi också välja. Från vilken punkt som helst vi kan säga nu. Det håller jag med om. Så Potentialen jag... att, att Nej, bli medveten och välja finns mm. där. Jag helt, och det var också mm. därför jag sa inledningsvis att, att jag tror om jag minns rätt nu, alltså jag jag tror att det krävs faktiskt en personlig kris för att man ska inse att man kan välja sådana saker som världsbild. Eller tror nyfödning. Eller en, alltså nyfödning. Alltså, ju yngre vi är, desto större möjligheter verkar vi ha. Att ja, man är flexiblare när man är ung med. Oh ja, 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 det är såklart. Men givet att man har stelnat till lite grann. Så att säga, så. <laughs> när bör man stelna till? Ja, det är, det är nog individuellt. <laughs> det, är gamla i det finns de som säger att sex år är de som, som säger att fram till dess är vi mottagliga så inne i. Men där någonstans sen är det liksom same, same but different. Liksom. Mm. Ja, ja, men då är vi tillräckligt överens för det ja, här samtalet. Ja, men det, det tror jag. Jag tror mm. det också. Ja, men då, då tar vi oss vidare då. Tänker jag så här. Eh, ja, men om vi nu säger att vi, vi kan välja att se på världen en liten stund då. Mm. Mm. Ja, det är lugnt. Ja, precis. De valen vi har gjort fram tills nu, vad har de gett oss? Det undrar man ju lite grann när man mm. tittar ut. Liksom. Vad är det vi ser för samhälle och värld? Nu ska vi välveta återigen om att det är men, västvärlden vi pratar om. Menar du vilka val är gjorda? Ja, typ. Det, mm. Vi har ju tagit oss hit idag på de val vi har gjort. Mm. Medvetet eller omedvetet så är det det som som har tagit oss hit. Det, är ju, det där är ju historiskt intressant faktiskt. För man kan faktiskt efterhand identifiera de skeden när det har stått och vägt. Och när man under den tiden inte visste vilket håll det skulle barka hen. Mm. Sen så är det som om det inom situationstecken då väljs en viss väg. Och har man väl då valt den vägen så kör man på det. Och, och en sån här period i västerländsk historia, det är ju på 1600-talet framförallt, 15-1600-talet men det, det kulminerar på 1600-talet då det egentligen inte var givet så som tankevärlden såg ut då, världsbild, alltså världsbilden och hur man föreställde sig saker och ting. Det var inte givet att det skulle gå i det som blev den här moderna vetenskapliga, teknologiska linjen det var, teknologiskt hade det säkert blivit på ett eller annat sätt, uppfinningsrikt och allt möjligt men, men just den här extremt dualistiska världsbilden där man skiljer på kropp och själ och människa och natur och hela den här uppdelningen av saker och ting, den var inte på något sätt given mm. så det, det var ett sånt här val skulle du säga det skulle jag kalla ett mm. världsbildsval precis, absolut. kollektivt sådant mm. Så jag har tänkt många, många gånger kring den här dualistiska världsbilden. Då. Det, det största problemet är kanske inte dualismen i sig, för den skulle vi kunna ena på något sätt vid tillfällen eller se två sidor av samma sak. Och så. Det luriga är ju att vi har valt att värdesätta den ena mer än den andra. Ja, just det. Ja, det, är, ja. det där är en stor fråga. Kanske inte ska snöja in allt för länge på det. Ja, nej, men jag, jag tänker så här att eh, den dualistiska eh, världsbilden var kanske inte ett problem när den kom men det blev det när man, när man eh, inte vill ha dualism. När, när man istället ville se eh, alternativen då, alltså ett, ett sätt att, att lösa dualistisk världsbild. Alltså dualism är eh, två saker eh, typ eh, fysik, metafysik eller inre yttre värld eller vad vi ska kalla det för. Eh, och och ett, ett sätt hade ju varit att ta in fler perspektiv. Det hade ju kanske varit lämpligt. Men man ja. valde ju att stryka ett. Jag brukar skilja mellan dualism och dikotomi. Mm. Dualism tror jag i, i, i olika former är oundviklig. Till exempel mellan inre och yttre. Eh, för det upplever vi var och en. 
hur, hur vi har en insida som vi tycker vi har liksom lite mer exklusiv tillgång till än, än de andra människorna man ser där ute. Liksom. Precis. <laughs> ja, man tycker det i alla fall. Det känns så. Liksom. Och, och, och när, om jag slår näven i bordet här så, så känns det som att bordet är något annat än, än, än det som för sig går in i min, mitt huvud. Liksom. Så att den, den sorts dualiteten tror jag är ofrånkomlig del av själva existensen. Och vad, som är, vad som blev lite olyckligt i Västerlandet var att man började, gjorde den här åtskillnaden så himla skarp. Man sa att det är två helt olika saker. De har ingenting med varandra att göra egentligen. De, de tycks hänga ihop erfarenhetsmässigt, men, men egentligen är det två helt olika saker. Det är det jag menar med dikotomi, alltså att man har snitt, gjort ett snitt liksom, skilt dem åt. Så själen är en helt mm. annan sak än, än, än kroppen. Liksom. Kroppen är materia, själen är inte materia. Så, och det är det vi på något sätt lider av. Och de ska här. behandlas skilda från varandra. Typ. Ja, och så har vi byggt upp faktiskt institutioner på den grunden. Mm-hmm. Det är därför vi har den här konstiga ämnesuppdelningarna vi har på universiteten där man skiljer mellan naturvetenskap och humaniora till exempel. Humaniora är mer själsligt skulle man kunna säga. Och naturvetenskap det handlar om materia. Och de, så där får man ju inte ihop rent vetenskapligt faktiskt. Får man inte det. Så det är ett sånt här grundläggande filosofiskt problem som vi har dragit med mm. flera hundra år vid det här laget. Helt i onödan skulle jag säga. Ja, Egentligen. Jag, jag, jag vill ju hålla med väldigt fullt i detta och jag tror också att det är effekterna av det som vi ser när människor inte fungerar om och bra, när organisationer inte funkar och när samhällen liksom fallerar. Att vi, vi kommer inte åt, alltså om vi nu säger att det finns en sorts orsakverkan så kommer vi inte till orsaken till orsaken eller vad man ska kalla det för. Nej, just det. För vi ser inte den. Den är, den är fördold liksom. Den är bortvald. Så vi kan, vi kan inte komma åt den. Vi har inte ens ord att beskriva. Och det, börjar man beskriva det så, så är motargumenten flum eller, eller, mm. eller något liknande. Mjuka faktorer brukar man säga. Och så skiljer man på hårt och mjukt. Men jag kan tänka att det ena kanske är mänskligt och det andra kanske är, då är hårt. Ja, till och med omänskligt. Eller minst omänskligt, det är potentiellt. Ja, potentiellt omänskligt. Ja. Mm. Nej, men det som krånglar till det här är ju apropå att välja världsbild. Jag tror att på ett sätt är det, är det, det lättare att välja eller byta, eller vad ska jag kalla det, världsbild än att byta värld. Om världen är det här där ute som är påtagligt så, så har vi ett problem när en viss typ av idé som den här dikotomin, den här jag pratar om, den här väldigt starka åtskillnaden mellan det inre och det yttre, själen och kroppen. Den väldigt starka åtskillnaden har vi liksom institutionaliserat bokstavligen. Byggt hus som hyser den ena sidan och den andra sidan. Vi har byggt ämnen och yrken och allt möjligt som håller sig strikt till den här uppdelningen. Så att även om vi skulle ändra världsbild som personer, mm. det vill säga tänka annorlunda, mm. vilket är inte är helt omöjligt och det är många som försöker göra det och har gjort det, men det hjälper inte riktigt. Strukturerna För att strukturen är liksom, ja, ja. finns där i yttervärlden och man kan inte bara göra om hela utbildningsväsendet och allting från scratch. Liksom. Ja, jag menar att det kanske är dags. Alltså... Ja, det, jag, jag menar också så definitivt att det är dags och att det finns inget att välja på för att om man inte börjar reformera det nu så kommer det att kollapsa av sig självt mm. för att det funkar inte men, men, men det är svårare så att säga att byta världen och byta mm. världsbild mm. Mm. Men det finns någon form av nyandlighet bland, bland människor idag Alltså på individnivå, jag ville säga ja men som, som struktur och organisation och samhälle är det ju liksom lite De motarbetar det individen strukturen i Ja, och det är också det som gör väldigt många människor som jag träffar oftast väldigt i alla möjliga sammanhang liksom i olika institutionella sammanhang 
otroligt frustrerade som personer för de, de märker ju hur fel det är och, och de, de har ofta väldigt kloka uh, idéer om hur, hur man skulle kunna göra saker och ting mm. men sen när de försöker genomdriva där då på sina arbetsplatser i princip eller sina, inom sina verksamheter så stöter de ju på den där världen liksom. institutionen, så här funkar det så här går det till de här blanketterna ja, liksom. byråkratin som vi säger i Sverige ja, mm. precis så att det är knödigt Eh, nej, nej, men jag tänker också så här att eh, just det här eh, ett, ett val hade ju varit då att ta in fler perspektiv eh, än, än bara då de här dualistiska delen. Och ett annat då, den vägen man kanske gjorde var att stryka det ena. Eh, och tittar man på det så, så fanns det ju då två alternativ. Antingen stryker vi den yttre världen och så stryker vi den in. Ja, och stryker man den yttre världen då, jag kan, jag kan ju förstå att det blir, det blir svårt pedagogiskt i alla fall att eh, prata om, för då blir ju allting någon sorts då skulle vi leva i någon sorts ja, filmisk värld alltså allting är bara en, en ren på allting, mm. och det är kanske lurigt att ta till sig och det andra då, man behöver inte vara konspiratorisk för att förstå att när vi stryker den, den, den inre världen så i den yttre finns det ju, där finns det pengar där finns det makt och där finns det värdefördelning och, och en massa intressen för att, för att faktiskt Alltså maktintressen. Mm. Och det man får egentligen då det är ju faktiskt direkt artism. Alltså det kommer som ett, nu ska jag inte kalla det brev på posten för det vet, det vet vi inte vad det betyder längre. Men, men i alla fall, det som tidigare var en brev på posten, alltså som en ren effekt av, av det andra, så kommer alltså artismen. Ja, den blir en följverkan på att man stryker inre världen. Ja, eftersom det, man skulle kunna säga att det är relationen mellan inre och yttre värld som är förutsättningen för mening och meningsskapande överhuvudtaget. Så att ja, så stryker du den ena så försvinner, stryker du yttre världen försvinner meningen för då blir det som en sorts diffust associationskedja allting bara, eller vad man ska kalla det. Stryker man den inre världen så får man bara någon sorts förment objektiva strukturer och relationer och mm. matematiska saker. Men samtidigt är det där, där någonstans eh, beskrivningen om vi nu tittar på västvärldens världsbild eh, faktiskt finns. Jag tänker du har ju ett stort eh, intresse i detta också eftersom ni bland annat du och din kollega Erik har gjort den här människan och maskinen. Mm. Jag tänker att det är just den här maskinmetaforen som någonstans ställer till det lite också. Det ja, finns ja. inget medvetande i den inte. Nej visst, det är en automatisk historia. Och då kommer ju också begrepp som processor. Det är ju typ stoppa någonting in så får du någonting ut. Mm. Hela, hela newtonska mekaniken, klassiska mekaniken mm. bygger ju på att du har en, en, en uppsättning. Alltså du vet initialläget, du vet rörelsemängd och riktningar och sen kan du beräkna alla framtida lägen. Och, och var kommer då liksom medvetenheten in i det? Mm. Vad skulle du säga? Var, var någonstans... Kan vi återta medvetenhet eller medvetandet eller, eller avsaknaden av Gud kan vi också kalla det för mening. Alltså det, jag tror det, är, det är ungefär där någonstans. Nu blev det svårt. Mm. Mm. Vilken ände man ska börja dra i där egentligen. Men man kan väl säga att den naturvetenskapliga ambitionen efter den newtonska fysikens genomslag har varit att kunna beskriva och förklara naturfenomenen på ett 
påstått objektivt sett, det vill säga oberoende av någon som tänker och, och, och observerar och vill saker och väljer saker och så vidare. Alltså någon sorts av, av subjektet oberoende sanning har man velat få fram. Det är därför det är så viktigt i naturvetenskapen att göra så kallat reproducerbara eller replikerbara försök och experiment. Om någon gör ett experiment som man påstår tyder på att en viss teoretisk förklaring är giltig och så ingen annan kan göra om det här experimentet som visar samma sak, då, då, då tycker man då är det är ogiltigt. Va? Så därför har man utarbetat en massa sådana här man skulle kunna kalla det för yttervärldsliga verifikations- och falsifikationskriterier där, där subjektets enda roll är egentligen är att och, och förstå de här påstått objektiva relationerna mellan ting i yttervärlden. Det, det, det här lät ganska krångligt inser jag. Men, Nej, men, men, alltså, men, jag, jag, jag är någonstans häng och jag tror jag hänger med. Men, alltså, men alltså, grejen är att man kan vara oberoende. Vad jag vill säga helt enkelt för att säga det extremt kort utan att förklara för mycket är att ambitionen har varit att bli av med subjektet i sättet att beskriva och förklara världen. Och tänk om det är ett felaktigt kundantagande. Det tänker jag. Det är ju ett jättefestligt. <laughs> alltså så här. Ja, men det är ju uppenbart mm. ett, 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 ett vansinnigt antagande på ett sätt. Alltså som total världsbild är det ju är det någon sorts sjukdom nästan. Mm. Men, men, men som metod att förstå vissa typer av regelbundenheter som vi lever i och med mm. och lära oss att utnyttja dessa på olika sätt har det varit extremt kraftfullt. Så man skulle kunna säga att som, som, som metod i vissa syften så är det oslagbart. Nej, Problemet det... är när man har totaliserat det till någonting som skulle kunna förklara allting inklusive oss själva och, och så vidare. Ja, jag är ju själv, jag tycker vetenskapen är fantastisk. Jag tycker den appellerar vår nyfikenhet som människor. Alltså nyfikenheten till att vilja veta mer. Men samtidigt mm. så i min värld är den f- metodik för att ställa frågor, inte en trosuppfattning i sig. Absolut. Och, och det innebär, fast att det då kanske har blivit det, men, men i, i min värld så är, har inte vetenskapen igen dedikerat sig egentligen till, till en specifik trosuppfattning. Men så är det i den dominerande delen just nu. Ja, alltså vad, vad som har hänt är, är väl att, att, att man, eller man kan säga så här tror jag är bäst och enklast, att det finns t- två sätt att se på vetenskap. Det ena är när man ser på det som den vetenskapliga forskningen det vill säga den vetenskapliga metoden det som forskare inom olika ämnen egentligen sysslar med när de är forskare och inte bryr sig om att förklara något för någon annan annan de som också vet vad de håller på med så att säga. Det bedrivs på vissa premisser väldigt strikta, prövande premisser logiska slutledningar måste liksom upprätthållas, man måste göra som jag sa, reproducerbara försök och observationer, man måste vara extremt noga på alla möjliga vis den här noggrannheten innebär att man väldigt väl vet hela tiden vad man inte vet och fråga vilken forskare som helst som är världsitsalt så kommer de att säga att nästan allting i det de håller på med är okänt och, men samtidigt har ju då den här metoden och inte minst i sina teknologiska liksom tillämpningar visat sig vara så extremt kraftfull för att åstadkomma alltså bokstavligen fantastiska förändringar i vår yttervärld, mm. vårt sätt att leva på alla plan liksom. så, att, så att vi har på något sätt blivit nästan lite jag vet inte vad man ska kalla det, om jag vågar säga hypnotiserade av kraften i det hela mm, mm. 
vi har blivit så tagna över hur kraftfullt det är. Så om, det, om, det, om det är så här kraftfullt nu då när det gäller de här sakerna som vi kan peka på. Skulle du kunna förklara det andra också? Ja. Så, så borde du kunna förklara resten också. Mm. Och, sen är det inte, och, och det, då, då kommer vetenskapstron in då. Va? Att man tror att vetenskapen ska kunna ge svar på allting och vara lösningen på allting. Och det är där det blir fel. Det, jag brukar kalla det för totalisering av delperspektiv. För att egentligen är det, är, är det vetenskapliga en någon sorts delperspektiv på saker och ting. Det finns många andra giltiga perspektiv på tillvaron än, än det rent vet, strikt vetenskapliga. Skulle du säga att vi lägger för mycket tillit till vetenskapen, yttervetenskapen idag? Ja, för mycket på det sättet att vi tror att den kan svara på saker den per definition enligt mig inte kan svara på. Hur mycket man än försöker så kommer man aldrig kunna svara på vissa frågor. Man får ta till andra metoder helt enkelt. Ja. Inte minst får man lära sig att bli lite mer medveten och lära sig introspektion och lära sig reflektion och så vidare. Det, det, det hör inte till vetenskapen i men, sig. Men det är rätt intressant att från den svenska vetenskapshistorien springer ju ur, ur alltså universitetet Lund började i domkyrkan liksom, så att, jag menar, det är inte så att man inte har varit där och det är inte så att man inte heller har det som en del men det är som du säger, det är ett eget ben en egen fakultet, en egen, ett eget ämne istället för att integrera tänket. Alltså ansträngningarna till, till att överbrygga är ju ganska torftiga. Ja, alltså man har ju insett akademiskt för länge sedan att det är något som är tokigt här med den här specialiseringen som där man har en massa vetenskaper som egentligen inte pratar med varandra men som är väldigt bra inom sina respektive fält. Men det, det, det är svårt men, att men, få ihop det rent teoretiskt. Men, men vi behöver inte klanka ner där för jag tänker att Nej, jag det, klankar det, inte, nej, jag bara nej, konstaterar nej, 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 liksom. jag, jag tänker också så här, men, men det kan ju låta lite så Och då, då tänker jag så här, men låt oss tillskriva Metodiken är en fantastisk yrka men, men inte ha övertron till den Det var ja. ju vettigt, men samtidigt är det också att Öppna upp den för, för Alltså använda den vetenskapliga metodiken För, för andra, andra saker Ja, men det, det, jag skulle säga att det, Svårigheten är lite värre än man skulle önska För, för att det är en sak Att Förstå och komma till rätta med det teoretiskt eller, eller filosofiskt. Och risken då, eller vad som ofta händer, är att man så att säga fastnar på den intellektuella nivån skulle man kunna säga. Mm. Det är fullt möjligt att nå klarhet intellektuellt när det gäller de här sakerna. Men det räcker inte riktigt. Man måste, man måste förstå livet som människa man måste förstå det emotionellt man måste förstå det i kroppsupplevelse man måste förstå det i relationer framförallt inte bara till andra människor utan till saker överhuvudtaget den här sättet att tänka relationellt det vill säga för relationer mellan olika människor mellan olika sammanhang och så vidare det, det där är naturvetenskapen ofta väldigt dålig på Mm. Och, och det ligger i det rationella tänkandets natur att det är dåligt på det. Ja, nej, nej, precis. Vi har inte tillskrivit fantasin. Det finns ju inte fantasivetenskap på universitetet än, tänker jag. Nej. Det, det så det finns så olika kunskapsformer, skulle <laughs> ja. man kunna säga. Ja, så skulle man kunna säga. Men fantasivetenskap, den skulle jag vilja ge den... Mm. Fantasi. Ja men alltså drömmande alltså, vi, har ju, vi har inte värdesatt det du, du har någonting på gång här Martin Ja jag tänkte vi skulle, innan Vi var Per ta med sig lite låt Val ja. Vi ska spela lite musik här också Har för... du valt dem eller var du predestinerad på dem Ja jag, jag, jag upplevde det som Att jag valde och det var Omöjligt val så att det var lite Sådär peka och, men det ska bli Jag gillar dem i alla fall Ja precis ja. Eh, När vi kommer tillbaka så vi har väldigt mycket kvar 
prata om känner jag här. Bland annat en tidskrift som heter Moria. Vi, har, vi ska prata om val att göra i världsbilden och så vidare. Vi kommer tillbaka. Vi kör lite musik först. Mm. Vad var vi lyssna på där, Per? Det var en låt av Joan Armour Trading som heter Reach Out. Mm. Eh, precis innan den här låten Reach Out så eh, pratar vi om eh, världsbild. Kan vi välja det och lite så. Låt säga att vi kan det en liten stund då. Mm. Så att vi faktiskt kan välja vår världsbild eller grundantaganden och vad vi än... Alltså det lär ju inte gå att klämma in Gud igen. Gör det, gör det. Alltså byta ut maskinen mot Gud, gör det. Nej, det tror jag inte. Maskinen är väl i, i och för sig vår gud nu. Mm. Ja, det är det nu. Men om vi ska välja om nu, vad ska vi stoppa in istället? Jag vill inte stoppa in någonting som har den karaktären av någon sorts absolut princip som man ska hålla sig till och sortera in allting under. Så jag vill göra mig av med både gud och maskin. Mm. Och i tomrummet som uppstår så tänker jag vad är det för, okej okay, istället för att, att ta en metafor, det första vi gör vad behöver metaforen ha? Den behöver visa på relationer som jag pratade om innan, på, på ekologi egentligen det, det är inte så vanligt med människor som verkligen kan tänka ekologiskt, för det, det innebär att man bokstavligen föreställer sig att allting är rörligt och svarar an på vartannat hela tiden så att ingenting är fast utan allting rör sig allting ändrar sig allting anpassar sig till, till sin omgivning och till sina egna reaktioner på omgivningen hela tiden så allting är liksom mm. rörliga relationer det är det på något sätt den här metaforen du frågar efter behöver behöver ja. en medvetenhet? ja det, det skulle jag säga ligger i, 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 i sakens Naturen behöver ju definitivt implicera medvetenhet skulle man kunna säga. Som jag tänker tänker just nu i alla fall. Okej, behöver mening finnas? En sån här rotmetafor är i sig det som är är en en sorts mening ju. Om man har har maskinen som rotmetafor så har ju det en mening. Nämligen att allting är väldigt regelbundet automatiskt eller borde vara det. Ja, när jag bara tänker på alltså den här artistiska världsbilden då, som, som idag är tomrummet efter, efter Gud eller egentligen, jag kan ju tycka att det är ännu mer val att välja bort någonting än, än att fortsätta men, men, men om vi säger så här då det jag frågar efter är egentligen någonting som är större än oss alltså en riktning, alltså man säger så här att nej, men evolutionen har ingen riktning mm. says who, alltså Låt säga att ja. det finns en riktning. Vad är, vad är riktningen då? Det beror ju på alltså, om evolution, att, att man säger att evolutionen inte har någon riktning. Det beror på att man, om, de som säger det, och jag hör väl i och för sig till dem emellanåt beroende på sammanhang, eh, utgår ju då från den, den evolutionsteori som finns i, i, i naturvetenskapen. Och så som den är konstruerad så kan man inte säga att det finns någon så att säga riktning eller, eller något, något mål för evolutionen. Men, men, men skulle inte målet och syftet kunna vara liv? Alltså liv ger liv? Alltså, um, uh. Nej, för att teoretiskt sett så är allting bara någon sorts 
med det tänkesättet en sorts automatiska konsekvenser av det, hur det var innan. Ja, nej, men, men jag, jag tänker om vi nu har valt bort den och i tomrummet ska vi nu fylla den. Ja. Eh, men evolution ändå? betyder ju utveckling, bokstavligen. Mm. Och den behöver någonting från grunden då? Om vi skiter i naturvetenskapen här nu och tänker mm. på utveckling mm. mer generellt, vilket eh, man definitivt kan göra då, då skulle jag säga att om, om att det har att göra med att öka medvetenheten. Mm. Och då helt plötsligt är ju inte materia fundamentalt längre utan då är medvetenhet fundamentalt i så fall. Ja, helt klart. Mm. Eh, och då är vi ju faktiskt på den här idealistiska alltså den här, då, då, då stryker vi den yttre världen en liten stund i alla fall. Nej, det gör, gör vi egentligen inte skulle jag säga. För att eh, om man tänker så här, om man tar en liten steg åt sidan och börja en lite annan ände mm. så, så kan man fråga sig vad ordet miljö eller omgivning egentligen betyder och då om man tänker lite på det här så inser man snabbt att man kan inte använda ordet eller begreppet miljö utan att samtidigt berätta för vad det är en miljö, för vem det är en miljö. Eller beskriva sig själv samtidigt. Men alltså man kan inte ha en, en, en miljö i sig man kan inte ha en omgivning utan någonting för vilket det är en omgivning. Man kan inte ha liksom ställans omgivning utan ställan. Man kan inte ha en bofinks omgivning utan bofinken. Mm. Så, 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 och omgivningen är ju det vi också kallar yttervärld. Mm. Eller hur? Mm. Så därför kan man inte ha en yttervärld utan en innervärld. Mm. Ja, det låter ju faktiskt väldigt... Just nu ingen, av dem, ingen, ingen av dem är primär. Va? Nej, nej, det, är inte så att en, det är inte så att... En, om man blir mer metafysisk och frågar sig efter ursprunget liksom, hur kan någonting finnas överhuvudtaget? Då blir det en annan sorts fråga. Men givet att det är som det är, att vi är här att vi sitter här och pratar och att det, det finns en och annan som lyssnar och att vi, vi liksom är här i världen och skulle vi börja gå i en riktning så skulle vi gå, kunna gå jävligt långt. Mm, mm. Och det är ju yttervärld alltihop liksom. Mm. Men jag, det är ju min yttervärld när jag går där i den. Precis, ja. Ja. Så, så att det går inte att skilja på det. Samtidigt så, men det nu, finns en insida och en utsidan. Känns inte likadant som insidan. Men de relaterar hela tiden konstant till varandra. Men samtidigt så har vi ju livförsäkring. Då tänker jag att då har man ändå en tanke om att det finns någonting efter att inte jag rent fysiskt finns här. Så att omgivningen kvarstannar, men inte jag. Inte fysiskt i alla fall. Om det nu är som så att vi bara är fysiska varelser med andliga upplevelser. Eller, det eller kan vi kanske vara, vara tanken och minnet av det är en omgivning. Ja, det kan det vara. Det kan det absolut vara. Men jag tänker också att det kan ju vara att, då att, att medvetenheten är mer fundamental. Alltså det vill säga att vi finns som andliga varelser med en själv Alltså en, en fysisk upplevelse ja, det, det, om, det blir liksom nästa steg i tankeprocessen då, eh, att man, som jag sa om man frågar sig efter ursprunget hur, hur kan det finnas eh, en, in, en inre och en yttre värld som är två sidor av någon helhet, hur kan det finnas överhuvudtaget var kommer den ifrån, kommer den inre världen från yttre världen eller kommer yttre världen från den inre världen så att säga mm. För, du pratar om hela eget ja det, och på, ett, på den nivå man ställer frågan går det egentligen inte Nej. att svara. Va? Man kan göra ett antagande som man gör i, i, i modern vetenskap, nämligen att man ska förklara den inre världen i termer av den yttre världen. Det vill säga att man förklarar, man förklarar vår inre värld i termer av observationer av hur hjärnan fungerar till exempel. Mm. Mm. Vilket 
för mig blir det liksom lite bak. Det blir bakvänt, ja. Det blir ja. Mm. Men, men, men det, det är ju det man försöker göra. Så att, men egentligen går det liksom inte att avgöra frågan vad som är primärt inre eller yttre. Organismen är miljön, ställan eller hans mm. miljö. Det går inte att avgöra den frågan här och nu där vi befinner oss så att säga. Utan man måste, måste man kan anta då eller man kan erfara att det finns en annan dimension i livet som transcenderar, står över kommer före den här dualiteten och den måste vara ha mera med vad vi i vardagslag kallar medvetande eller medvetenhet att göra än med materia Men det intressanta då jag som matematiker och fysiker är i grunden ja, just det. Alltså, vi har ju förklaringsmodeller och även där, alltså, det är ju snart hundra år sedan som, som vi faktiskt fick eh, kvantmekaniken eh, och den eh, pratar ju om de här termerna mm. eh, den pratar ju också om, om någonting som, som är en idé om något som ligger ovanför mm. eh, i, i det fallet då den här vågfunktionen som mm. på något sätt eh, men det har vi inte riktigt valt att, att säga, alltså, vi, vi pratar om det i matematik och fysik men sen slutar det, ja, ja, kemin, visst. biologin ja, och, ja. och och psykologin där den tar man, och medicinen tar mm. inte upp det. Mm. Utan där mm. pratar vi om att man stopp, måste stoppa någonting in för att få någonting ja, ut. Just. Och då är vi återigen i de här äh, stuprörsfakultetstänket. Äh, ja, det där är ju ett bra det. exempel på hur olika vetenskaper inte riktigt kommunicerar med varandra. Ja, det har ändå gått nästan hundra år så det, ja. någonstans ska vi väl få till det tänker mm. jag. Men, jag kommer nog ska du se. Ja, och det som är spännande där då tänker jag, det, det är en sak som jag tänkte ställa frågan också till dig om, om just om vi nu byter den här världsbilden då. Perception i den nuvarande är ju egentligen bara min uppfattning av, av, av omvärlden. Mm. Ingenting annat. Möjligtvis har vi ju olika uppfattningar, det kommer vi fram till från början att mm. vi inte hade exakt samma även om den var ganska lik. Men, men i... i i den här beskrivningen vi pratar nu då, då skapar ju perceptionen någonting då är jag aldrig, en, det är per definition inte en oberoende observatör utan jag skapar jag är medskapare. Det. Mm. det där är ju välkänt inom, inom perceptionspsykologi och kognitionsforskning att, att, att perception är en aktiv process det är ingen passiv registrering av någonting det är inte en kamera eller ljudupptagare som liksom bara passivt registrerar någonting som kommer från yttervärlden utan perception är en väldigt aktiv process men nu pratar okay. vi process igen som om det är A till B men ja, jag, jag använder nu de där ja, vetenskapliga de termerna eftersom jag hänvisar till, till de sorternas studier men det, men det skulle i sådana fall innebära att vi faktiskt skulle kunna återta den här inre kraften som, som just nu är borträknad i samhället eller? Det kan vi alldeles säkert göra inte bara teoretiskt utan mm. det kan nog man erfara att man kan jag tänker många tänker ju då att, att saker har man svårt och lätt att göra och, och oj nu blir det svårt eller så här, så, så blandar man ihop till exempel det som är komplicerat med det som är komplext det vill säga att man tror att bara för att det är komplext så är det per definition komplicerat att detta vi pratar är komplext tycker jag egentligen är, är ganska så ja. alltså det, det, har vi, det har vi insett va? men det behöver ju inte vara komplicerat, hur svårt kan det vara? Nej, komplext betyder helt enkelt att det är många olika faktorer och saker och människor och, det, och ord och begrepp. Och det, det är mycket inblandat, då är det komplext. Men, men komplicerat, det är ju mer handlar ju om, om, om någon sorts grundläggande förståelse. Och när man säger att någonting är för komplicerat så betyder det att man inte fattar helt enkelt. Mm. Det jättebra det ska säga till nästa gång så här, komplicerat ja, det är du som inte fattar. <laughs> Nej men för att, för att på ett sätt är det enkelt. Alltså väldigt mycket som vi har fått för oss är komplicerat är egentligen 
otroligt enkel, enkelt i grund och botten. Som det här jag sa nyss om organismen och miljön. Att man kan inte mm. ha en miljö utan någon för vilket är en miljö. Det vill säga en levande varelse. Så, så det är jätteenkelt. Mm. Mm. Det är självklart det är naturligtvis man har kommit på det. Innan, innan dess är det typ osjälvklart. Däremot får denna enkla observation väldigt komplexa följder om man mm. tänker vidare. Mm. Ja, men det, här, det blir oerhört intressant tänker jag, för, för det innebär att det mesta som, eh, som, eh, som finns omkring oss har vi kvar att upptäcka i sådana fall. Ja, ja. Mm. Och, då, då har vi och inne i oss också för den delen. Mm. Oh, ja. Inne i oss, framförallt inne mm. i oss eftersom vi inte har tillkänna jättekraften mm. på, på lång tid mm. så är det ju jättemycket spännande. Drömmandet igen Martin. Mm. Eh, tänk att det går fem poäng i drömkurs. Ja, det här är fint. <laughs> jag sitter här och tänker på det här med världsbild mm. och sin egen världsbild och om man känner att amen, jag har en världsbild som jag tycker att amen, det är fel på världen. Stämmer mm. vad jag menar? Ja, ja. Så mm. att det är fel. Hur ska jag förändra den? Hur ska jag förändra världen? Men då menar ni att då går man t- får man gå tillbaka till sig själv och ta ansvar för det här, att bygga min egen världsbild eh, kring min egen omgivning i min egen miljö, mitt eget inre? Ja, i sådana fall så kan man säga att det, du... Är utresa, eller? Nej, nej, du, nej, det är på rätt spår. För, för grejen är ju någonstans att så länge du inte tror du kan påverka så blir du ett offer från de här omständigheterna. Det, 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 allt händer utifrån in. Du har ingen möjlighet att påverka, ingen möjlighet att ta ansvar och, det, och egentligen mm, allt som sker det skapar inte mening. Liksom. Eller så vänder vi då på, på världsbilden totalt om och, och säger att, att din perception faktiskt skapar sakfallerna i sig. Mm. Och, och då är du medskapare av någonting och då har du all möjlighet i världen att både ta ansvar och, och, och styra. Liksom. Och då skulle vi kunna skapa mening under, under tiden vi mm. liksom, as we go. Liksom. Nej, men det, detta är en av de, det är ju en av de följderna då av att göra, den här insikten att om, om person, vi tar om vi håller oss till människor här nu då, mellan personen och personens omgivning när du säger att du tycker att det är fel på världen så mm. säger du någonting om din omgivning ja. först och främst det, det, det är liksom det du noterar att, att, att det är massa fel, det händer en massa saker som inte borde hända i världen liksom, där ja. ute och du, du, du drar inte i krig och du, du orsakar inte avsiktligt fattigdom och sånt där utan du Nej, konstaterar att, det, ja, men, du konstaterar att det där är ju tokigt va? och, och, och men om det nu är så då va, att man faktiskt, som, som Stellan just påpekade, att, att en, ens faktiska perception skapar ens nu aktuella, upplevbara mm. omgivning. Om man, om man, och det är också så att ens tänkande bid- och ens handlande framförallt bidrar hela tiden till att skapa det man i ett, i ett annat andetag så att säga kallar världen. Mm. Och det vi, så vi hamnar verkligen där där ställan just var att, att vi, vi är medskapare hela tiden och när man inser det så, så inser man också att det, det duger inte att säga att jo, jo, men ja, vi ska förändra världen nej vi ska nog förändra oss själva först så kommer världen att förändras mm. automatiskt närmast det är allt vi har gjort hittills egentligen är ett rent bevis på detta också. Det är det som är intressant, att det går inte riktigt att förneka att det så det verkar funka. Nej. Och, och då, då skulle man kunna fundera på sin egen vardag då, tänker jag. Vad får då den här världsbilden för effekter? Sätter jag mig i baksätet och, och, och låter bilen köra lite hur mm. den vill? Eller, eller, eller hur gör jag egentligen? Liksom? Nej, men är det något man är missnöjd med här i världen? Det kan ju vara ens egen omedelbara omgivning eller, eller lite vidare perspektiv hur läget i Sverige eller någonting. Så är, man, är det något man tycker är fel 
så kan man ju börja med att ställa sig frågan på vilket sätt man själv bidrar utan att man tänker på det till det här felet. Mm, det är en ganska obehaglig mm, yeah. tankeövning för att man brukar så upptäcka att man bidrar mer än man tycker att man... Ja, tyst medgivande. Ja, ja, annat, tyst medgivande är ju en... Precis. Inaktivitet helt enkelt. Ja. Oh, ja. Det, det Samtidigt kan man inte ge sig på allt själv då så att säga. Så man får ju <laughs> lite grann välja sina strider. Mm. Men framförallt, det där kommer det där med relationerna in som jag har varit inne på ett par gånger. Va? Att, ja. att man, man får vända sig till andra. Man får hitta, vara tillsammans, prata tillsammans, upptäcka tillsammans saker och ting. Att man, man, att man inser att man inte är själv här. Ja, ja, men precis. Ja. Mm. Ja. Ja, men grejen är också att i det här världsbildsvalet så ingår ju också storyn innan och efter den, den fysiska upplevelsen här och nu på jorden. Mm, mm, mm. Alltså, och, och det innebär också att mina tankar har en betydelse. Det vill säga, om vi skulle tänka så här, tanken vi har kring denna stunden just nu, säg att det är ett kvalitetsmått på den här stunden. Alltså, sitter du och lyssnar nu så är dina tankar kring det vi pratar om ett kvalitetsmått på, på, på den här sändningen eller vad man nu skulle kalla det för. Mm. Om, vi, om vi enas om det tankesättet en liten stund, då kan man ju fundera på vad innebär det om jag summerar alla tankar under det vi kallar vårt liv, då blir det ju ett kvalitetsmått på mitt liv. Och då är det oerhört intressant huruvida jag kan välja tankar eller inte. Mm. Då blir det ju liksom då styr jag egentligen min egen kvalitet på, på, på hela livet. Alltså när jag sen går ut i den andra änden vad det är bra eller dåligt liv liksom, då har jag egentligen valt hela vägen. Mm. Och inte i slutändan som någon sorts utvärdering bra eller dåligt liksom, utan någonting längs vägen. Och det är en oerhört kraft alltså, i, i förhållande till alternativet då, att i slutändan bara kunna utvärdera. Då har du egentligen då bara fått sitta i baksätet då, återigen. Mm. Allting har bara hänt dig utifrån in. Precis. Att vara proaktiv istället för reaktiv. Mm. Ja, ja, absolut. Men, men inte bara i bemärkelsen då äh, agera än att inte agera eller, eller äh, agera själv eller bara svara på tilltal utan också vad är min intention? Alltså sitter den tiggare så är ett, ett av dem är ska jag ge eller inte ge. Men vad är det största egentligen skulle kunna ge i så fall? Det största jag skulle kunna ge är det att se den här människan under andra förutsättningar. Mm. Alltså skapa bilden av en människa där den inte befinner sig i den här ja det är säkert inte fel att lämna en peng för det kommer säkert behövas men jag kommer egentligen bara förstärka belägenheten som individen redan befinner sig så det går att göra jättemycket helt plötsligt har du, mm. du skapar kraften i dina händer det är när drömmandet och fantasin får plats mm. <laughs> ja precis ja. Ja. Mm. en helt annan fråga Per samma fråga men, den tydligaste förändringen som du ser just nu om vi tittar historiskt och framåt här och vad, mm. vad känner du att det här skulle jag önska händer framöver? Den, ty- ja, den mm. tydligaste pågående förändringen skulle jag säga att allt fler av våra etablerade institutioner här i västvärlden och i allmänhet och i Sverige ett av de tydligaste sakerna som är på gång är att vi börjar inse mer och mer hur våra etablerade institutioner och sätt att tänka och hantera olika saker inte funkar längre som de ska. Vet dessa institutioner om detta? Det finns personer inom dessa institutioner som mycket väl vet detta men mm. som samtidigt inte vet hur de ska hantera det hela. För det har, det har att göra med det där jag sa innan att det är ganska lätt att inse när man väl har börjat tänka lite mer medvetet och ta reda på saker och ting så, det, så, så är det inte jättesvårt 
att, att komma på vad, vad som är fel och hur det skulle kunna vara annorlunda. Vad som är svårt och, och är att faktiskt genomföra förändringen. Ofta krävs det ju till exempel en massa politiska eller affärsmässiga beslut. Och, och den sortens beslut är väldigt fast förankrade i vissa spår. Och att avvika från de spåren är alla som har försökt vet att det är inte lätt. Mm. Det du säger egentligen att vi håller på att bygga vidare på lutande tornet i Pisa även om vi vet att det lutar så fortsätter mm. vi bygga och det kommer att ja. krävas bygga om bygga vet, Det liksom. kommer att behöva byggas om eller annars kommer det att rasa helt enkelt mm. som jag ser det. Tidsperspektivet vågar jag inte yttra mig om men, men det intressanta är ju att det finns en, en sorts paradox här för att samtidigt fungerar ju allt på ett sätt väldigt bra så att, alltså än så länge det, eh, jag, jag brukar tänka på det som att det går lite på tomgång det, det är alltså väldigt effektiva maskiner de här institutionerna och affärsmodellerna och alltihopa som, som fungerar otroligt väl på sina premisser de löper på av sig självt även efter det att de har liksom slutat och egentligen adressera det de mm. borde adressera men, men om vi säger så om designkriterierna då, om vi skulle göra om dem lite då, eh, eh, hur får vi in den här, ska vi kalla den en stund, avsaknaden av Gud, även om vi inte riktigt har någon bra metafor för relation och rörlighet, medvetenhet, mening, omgivning, miljö, <laughs> även om du har ett bra ord för det ändå, men avsaknaden av, av, av Gud då, alltså, hur eh, skulle vi kunna bygga in den? Alltså... Ja, vi måste göra oss av med vissa typer av, av vad man skulle kunna kalla hierarkiska beslutsprocesser och låta saker och ting bli mycket mer lösare i konturen och anpassningsbara och frågande och nyfiket och, 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 och prövande och göra fel och göra rätt lite om vartannat. Mycket mer experimenterande förhållningssätt i praktiken när det gäller väldigt många olika saker. Våga släppa kontrollen för väldigt mycket av som har byggt upp de här institutionerna och byggt upp den här effektiva tomgången så att säga Eh, väldigt mycket av det handlar om att eh, ha kontroll att känna mm. att man har kontroll över framtiden framförallt, eh, men det kommer man aldrig att lyckas med man kommer aldrig att lyckas kontrollera framtiden som man vill eh, det kommer alltid att vara saker man inte har tagit hänsyn till som stör, och den störningen blir bara större och större med tiden så att det behövs en flexibilitet omstöpbarhet på något sätt ja det här med framtid och inte finns jag har en vän som pratar väldigt ofta om att framtiden och dåtiden är bara en tanke mm. det finns inte, dåtiden finns mm. inte och så vidare mm. hur ser du på en sån Jo men tanke? det skulle jag säga är på sätt och vis helt, helt riktigt mm. i princip sen, ja. sen hur man ska värdera eller för att säga agera ut efter denna principiella insikt mm. det är inte lika lätt att svara på Tycker du att man ska vara med frågasättande? Det tycker jag absolut. Däremot tycker jag inte man ska ifrågasätta bara för ifrågasättandets skull utan man ska ifrågasätta utifrån en position som gör att, som, som innebär att man faktiskt har erfarit någonting som är, är på riktigt och, och, och så märker man att nu, nu ska det ni höra, något är fel. Liksom. Den, här, den här grejen jag hade jag en jätteupplevelse förra sommaren när vi hade medvetna val var huvudtema för en stor innovationsvisionsarena i Nivision i Almedalen och en av panelerna där var unga och en av de unga av dem och de här unga då var Svala. Och Svala hade då den fantastiska insikten att vi måste fråga för att förstå, inte för att ifrågasätta. För ifrågasättandet i sig skapar ju motsättningar och polemik medan frågandet för att förstå skapar samtal och dialog. Jag tycker det var, man, man, man känner wow. Ja. <laughs> och detta ser våra unga, men vad är det som liksom, vi, har, vi har vant oss i våra tankemönster som gör att vi, vi kommer liksom inte riktigt vidare. 
Ska vi, ska vi hjälpa dem här? Tänker, om det nu finns individer i våra system och organisationer. Ska vi tillhandahålla någonting till dem? Vad tycker ni? Ska vi, ska vi ge dem möjligheten att tänka de här tankarna? Ja, men visst, vad som behövs är, är ju regelbundna återkommande regelbundna var fel ord, men alltså återkommande mötesplatser där, där man kan ventilera den här sortens frågor utan att man avkrävs någon svar eller strategi på en gång utan man verkligen öppet ställer de här frågorna mm. till varandra och hör, lyssna på varandra och hur man upplever saker och ting och inte, alltså jag tror det är jätteviktigt att inte omedelbart sätta sig ner med syftet att nu ska vi lösa det här problemet utan nu ska vi förstå vår situation. Vad är egentligen vår situation? Om, om, man, om, man, om den sortens sammankomster sker på många ställen då och då återkommande så kommer fler och fler att börja inse att det är ganska illa ställt med väldigt mycket och det kommer att vara en väldigt jobbig insikt. Men eftersom man har gjort den här jobbiga insikten tillsammans man är inte ensam om den Mm. Så, så tror jag man, man kan bära den också och det i sig ja, ja, ja. kan leda till någonting Men det förutsätter ju att, att vi får den här skaparkraften för annars så kommer vi att vara ett ja, stort offer för den Vad du frågade var egentligen hur åstadkommer mm. den skaparkraften och, mm. och, och, och faktiska personliga möten är, mm. det är det enda sätt jag kan se faktiskt mm. Nyfikenhet helt enkelt. Ja, gömsesidig gemensam nyfikenhet mm. Mm. Jag, jag tänker också um, i den världsbild vi, vi har vuxit upp i då, så, så har den ju då tenderat att bli då dogmatisk. Alltså den mm. förstärker bara sig själv. Då. Mm. Hur gör vi för att designa så vi inte hamnar i samma eh, träska en gång till? Alltså det vi tycker är genialt nu kanske man om 300 år tänker Åh, varför kunde de inte liksom tänkt lite längre? Eh, hur ska vi få in en sån faktor liksom, mm. så att vi slipper de här episodiska eh, jätteskifterna? För vi, eh, vi beskriver ju någonstans mm. i inledningen till det här radioprogrammet också att vi, mm. vi stod mitt i ett paradigmskifte. Ja, då, liksom. Du har själv tänkt på rycket på detta. Jag kan inte få höra... Nej, ja, alltså, alltså en, idé, en idé skulle ju kunna vara en av reglerna är att, att, att då ifrågasätta alla andra regler ja, med jämna ja, mellanrum. Skulle ja, det kunna vara precis, en sån. Det är en ingrediens. Skulle Absolut. det kunna vara. Men jag vet inte om det är den enda så därför jag tänker jag fråga lite så vad du skulle säga. Så. Nej, men jag återkommer hela tiden till det. Att, att vi, vi måste börja föra öppna förutsättningslösa samtal med varandra för att förstå frågorna vi lever med här och nu på olika sätt och, och för att var och en har sin egen bild, var och en har sina egna reaktioner och tankar om det här om, om, om de reaktionerna och känslorna och tankarna konfronteras med ett liksom vänligt tillåtande sammanhang med andras tankar, känslor och, 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 och versioner av saker och ting så kommer man att Dels förstå varandra bättre men man kommer också upptäcka vissa gemensamma nämnare, det är jag helt säker på. Och i och med att man har upptäckt det tillsammans så finns det en helt annan grogrund för genuin skaparkraft än om någon bara bestämmer någon sorts plan, så här ska vi göra. Mm. Eller så här är det. Ja, tillsammans tror jag absolut det behövs. Alltså... Och det, det ska vara liksom sammanhang då som inte är uppstyrda. För väldigt, oerhört mycket sammankomster och, och, och möten och, och konferenser och allt möjligt är, så, är väldigt uppstyrda enligt mm. på förhand fastlagda spelplaner och ramar. Liksom. Så att 
Det, mm. sorts... det finns ju metodiker, tänker jag. De har ju ändå det klart det på, finns. Na- på nacken, i alla fall 30-40 mm. år på nacken. Ja, ja. Det finns ju, finns ju metodiker för det. Så att det, det, det skulle vi kunna fixa. Då gäller det någonstans att välja värdesätta detta. Men så gäller det att fylla det då med ett mm. adekvat innehåll. Mm. Alltså för att det finns ju en tendens att, att reducera det till metodiken i sig, så att säga. Ja, och då, och då blir det, tänker jag, egentligen men, inte så meningsskapande. Nej, nej. <laughs> Även om metodiken kan skapa mening också på samma sak som. som som... Skapa förutsättningar för att mm. komma fram kan ni göra. Oh ja. Men då måste vi ju i vår samhälle organisation och värdesätta då de icke-hierarkiska strukturerna, eller vad man nu ska kalla för de självorganiserande strukturerna. Sen är det en fråga om förvaltning. Om man liksom har möten med representanter från olika organisationer, så, mm. så, så hur, tar man, hur tar man tillvara det man kommer fram till inom organisationerna sen? Det är ofta väldigt svårt. Mm. Mm. Jag sitter här och tänker på, du nämnde precis 300 år framåt känns det som ett stort ansvar att ta här idag om vad som händer om 300 år, det handlar om små steg och hur har du varit bakåt i tiden tänkte man så för 300 år sedan, om vi gör så här nu så händer det här, alltså hur har tankesättet skilt sig från då och nu och hur kommer det skilja sig framöver Jag tror det speciella med vår tid är att vi är så extremt medvetna om att vi på flera områden samtidigt har försatt oss kollektivt sett historiskt i x antal svåra sitsar som vi inte kommer ur. Och den medvetenheten tror jag är historiskt ganska unik faktiskt. Att, att, att det faktiskt är reella miljökatastrofer som pågår. Att det faktiskt är reella ekonomiska kriser som skulle kunna inträffa när som helst. Att det faktiskt är reella, reell klimatförändring som pågår. Vi skulle kunna göra en längre lista. Mm-hmm. Alltså det, pågår, det, det, det Samhällsstrukturerna verkar inte kunna klara av den här sortens situation så bra. Mm. Jag, 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 jag har faktiskt en, en annan sätt att se på det också. Det här är, finns en sån liten story. Det, det är bara en story så jag vet inte ens om den, den finns på riktigt. Men det, det, det är den här liksom vdns och HR-chefen som, som diskuterar i organisationen. Vad händer nu om vi, om vi skickar våra chefer och medarbetare på, på utbildning och kurser så slutar de? Ja, just det. Ja, 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 ja. Eller så sa vdn, ja, eller alternativet är att vi utbildar dem inte och de stannar kvar. Ja. Och det är ju någonstans där. Alltså, det är klart att det kan vara ett stort ansvar att tänka 300 framåt, men, men det kommer ju komma 300 år framåt ändå. Alltså, mm, det kommer att sitta människor om 300 år ändå. Det är bara frågan om vad vi är någorlunda tankeföra eller vad vi liksom trodde vi att det var slumpen som avgjorde. Liksom. Men sen ska man ju naturligtvis vara försiktig med det här pronomenet vi också. När man säger vi, vad menar man egentligen? Men när, jag, när jag säger vi så menar jag i princip första hand vi här i, här i Sverige och i, i lite större skala i vi i västvärlden. Jag kan inte prata för Afrika, jag kan inte prata för Kina, jag kan inte ens egentligen prata för USA till exempel. Utan, ut, ut, och jag kan inte ens prata för alla svenskar naturligtvis. Så, så i alla sådana här diskussioner när man, om man ska komma någon vart så får man börja med att fråga sig vad, vad, vilka vi är det vi pratar om här egentligen. Jag tror ställan pratar om vi som människan. Ja, det jag tror jag. Ja, ja, det gör vi ju. Jo, men det, gör, jag, det gjorde jag också ja, nyss ja, när jag ja. radar upp de här mm. svårigheterna mm. Vi, vi lever med. Mm. Men, så, så, så jag ser inte emot det. Men, men mm. när det ska bli liksom lite 
verkstad av det hela. Ja, det är så det så tänker jag. Jag har ju en, en, en kompiskollega, Pernilla. Hon har ju skrivit den fantastiska boken med titeln Jag är det största problemet jag någonsin kommer att ha och samtidigt den enda lösningen. <laughs> och och, och om, man, om man då tänker det samtidigt som hela mänskligheten så, så det är väl mm. schysst att vi ja. inte står ensamma. Alltså så här istället då. Om vi nu är sju miljarder människor på jorden så här, jag vet inte, cirka. Och det inte finns någon annan Mm. Då kan det ju först vara jätteläskigt bara, oh, Hjälp, det kommer ingen annan att fixa det och Det kommer inte ut för mm. eller, eller så tänker man så här oh, Vad skönt att det inte är någon annan Vi behöver sitta och vänta på Då kan vi ju börja här och nu mm. Då behöver vi inte liksom vänta Då är det ju oerhört hoppingivande Då kan vi kavla upp armarna och så bara kör vi En sak som jag tror skiljer Vår tid från tidigare tider också Det är att vi, åtminstone vissa delar Av mänskligheten är väldigt väl medvetna om att det går inte att göra saker och ting i enbart eget intresse längre. För att man får det kommer liksom surt efter om man mm. försöker bara följa sin egen linje. Och det är väl det som har skett som genera- ett par generationer tillbaka. Att man har varit mycket, levt mycket i egen intresse. Just nu gör det jättebra. Mm. Vi kan bygga mm. på, vi kan elda molja och så vidare. Mm. Och så vidare. Men det är kanske generationen nu som tänker så att nej, okej, vi får tänka framåt också. Ja, men vi kan väl inte göra investeringar som inte går att räkna hem tre generationer framåt. Det är ju en sån här naturfolksregel som är genial, (laughs) tänker jag. Det är ju oerhört eftertänksam i sin konstruktion. Det sätt på vilket vår dominerande ekonomi fungerar har ju byggts upp på andra premisser. Vi har ju liksom vant oss av med det här sättet att tänka. Där har du ju en en stor utmaning. Ja, man tror ju på riktigt att det finns fri frakt. Ja, ja. Sen att den externaliteten som det har fint heter mm. att det händer någon annanstans i världen mm. nu har man ingen aning om att, att det kommer att skita sig någon annanstans. Mm. Mm. För det, det är inte här på det här bordet. Liksom. Så det, det är ju en insikt i sig givetvis att det finns inte fri frakt. Det, per definition existerar inte. Liksom. Så att, mm. Jag tänker så här, ska vi köra lite musik ja. så kommer vi tillbaka igen fortsätter att försöka avrunda samtalet. Ja, och du ville prata om Moria. Ja, måste... Moria finns något som heter också som mm. jag tänkte skulle nämna då. Mm. Men det kommer vi tillbaka till. Mm. Okej. Okay.
Den hörde var en låt som är vald av Per själv. Per, vill du berätta vad, vad du lyssnar på? Ja, det här var ett fint skånskt band som heter Kora. K-O-R-A. Och låten heter Imprints. Imprint. Riktigt bra musik. Mm. Det gillar vi. Mm. Vi nämnde ordet Moria, eller Moria, tidigare. Mm. Vad är det för någonting? Jag var ute och googlade lite grann innan du skulle gå Ja, Moria är kan man säga ett webbmagasin som jag grundade tillsammans med Niklas Mattsson från Svenskt Näringsliv var där då redaktör för tidningen Entreprenör. Vi tyckte att det fattades en viss typ av publikation i svenska medievärlden som gav utrymme åt lite längre reflektioner mellan stolarna så att säga och som inte var debatterande och inte åtsiktshävdande utan mer sökande, filosoferande men samtidigt lättillgängligt. Mm. Så vi bjöd in alla möjliga människor och varav flertalet inte är sådana som normalt sätter sig ner och skriver en text men som vi visste hade intressanta saker att berätta eller reflektera över. Och så fungerar det i princip fort fortfarande uh, faktiskt då och då så publiceras det lite grejer där i och med att det är webbaserat så kan man ju, finns det ju ingen längre begränsning heller egentligen så länge att det är läsbart och intressant så kan det bli hur långt som helst Absolut. eller hur kort som helst så, så du gör nu du, att du säger till, till alla oss här nu att nu ska vi producera någonting som är ja alltså är det någon som, som är villig att intresserad av att dela med sig av någonting mm. så är det möjligt att det platsar. Man kan kolla där man söker. Det enklaste är att ha någon sökmotor och söka på Moria M-O-O-R-I-A så kommer man att hitta det rätt så Vad betyder det? Vad betyder det? Ja, det betyder egentligen ingenting men det, det, det associerar till lite olika saker. Det kan associera till dvärgarnas tillhåll där i Sagan om ringen, Tolkien. Det kan associera till Moors lag när det gäller sådana här datorchipsutvecklingen förhållandet mellan pris och prestanda som en kille som heter Gordon Moore på 60-talet som sa att det, skulle, det här skulle det skulle bli billigare och billigare och bättre och bättre prestanda enligt en viss kurva liksom. mm, mm. det kallas för Moores lag och hittills har datorutvecklingen följt den här kurvan rätt bra så att de har blivit, datorer, det är därför datorerna blir billigare och billigare och kraftfullare och kraftfullare. Så, så ett, ett sätt betyder det ingenting och på ett annat sätt betyder det allt ja. det här låter lite grann som mitt namn då, Stellan som jag hävdar då är bestämda formen av Stella som ju är stjärna på latin men så finns det någon som illvilligt hävdar att det är ett tyskt namn av okänt ursprung så på ett sätt betyder det allt på ett annat inget Ja. Mm. Innan musiken har vi inne och snudde lite grann på det här med, med, med elände faktiskt. Jag skulle ställa frågan, det här med Guds tron på något större som det här större än oss och Guds tron, den har ju lämnat oss någonstans. Men det finns kvar en tanke på, på, på undergång helt enkelt. Mm. Hur kommer det sig att man har behållit den? Vad är som skiljer de två tankarna och känslorna åt? Ja, det här, vad du syftar på nu är egentligen vad man skulle kunna kalla den kristna världsbilden som innebär mm. att, att världen skapas av Gud. Människan placeras i Edens lustgård. Människan äter av frukten på kunskapens träd på gott och ont. Och det fick de inte göra för då skulle de kunna uh, få veta någonting som de hade mått bättre om de inte fick veta verkar det som. Men de åt den här frukten i alla fall och då, då orsakade det så kallade fallet från den bättre världen till den här världen vi känner till där allt är ganska eländigt egentligen ofta. Mm. 
Ah. Och, och <hör> Gud tyckte jag att det där var ju lite synd så att han satte igång med en, en, en frälsningshistorisk process här som en gradvis återgång till, till det här ursprungstillståndet. Och, om, vilket innebär, nu ska jag inte bli någon teologisk utläggning här, men men i princip så, så mynnar det hela ut i att meningen med människolivet är att återvända till det här ursprungliga eh, egentligen från vanlig mänsklig synpunkt sett gudomliga tillståndet. Om man, om man väljer fel här nu då, Stellan, mm-hmm. så blir det katastrofala konsekvenser dystopiska dystopiska konsekvenser så att säga och det det tycks ju vara så på något sätt den mänskliga själen när det gäller såna här berättelser att det är mycket mer spännande med de där dystopiska möjligheterna mycket lättare att föreställa sig helvetet än paradiset om man säger så, paradiset när man läser beskrivningar av det så verkar ganska tråkigt men helvetet, det händer en massa häftiga grejer bara man slipper vara med om dem själv då förstås Nej men Det låter som nyheterna på kvällen Ja, lite så det låter, låter lite grann som nyheterna på kvällen tänker jag. Det, eh, det, där, där är ju också föreställningsförmågan ganska liten egentligen för att hur svårt är det att fylla 30 minuter med elände när man har hela världen att välja på ja, mm. det är... kommer ju alltid finnas i sådana fall eh, och då, då kan man ju koppla till det här med, med ansvar då, eh, som, som vi pratade om innan, innan mm. musikpausen här också kring eh, vår världsbilden och sättet att se på världen och, och vad kan jag då jag göra och hur kan jag med min skaparkraft eh, och så vidare men ansvar som samtidigt innebär skuld. Mm. Det blir ju Nej, det kommer ju också från samma världsbild här nu då. För att det här fallet från det paradisiska tillståndet till det här jordiska eländiga tillståndet som, som Adam och Eva var orsak till så att säga. Det är det som ger upphov till den här kosmiska skulden som människan anses bära på. Arvsynden liksom. Så, så, så den föreställningen om skuld har med den här världsbilden att göra som jag väl tycker att man borde överge. Den har vissa symboliska poänger som är väldigt intressanta filosofiskt om man, om man håller sig till den nivån. Men om man blir, lite, blir så pass bokstavlig som det ofta har varit här i, mm. här i världen den här, så, så blir det väldigt tokigt. An, ansvar. Det finns en... Jag stötte på, stötte på lite fel ord men jag konfronterades med eller var med om att upptäcka ska man nog säga en väldigt fin syn på det här med ansvar. Det var jag en, en govän som heter Lars Noväng. Vi hade ett, ett projekt eh, som handlade om frihetsbegreppet. Eh, och det gick till så att vi ordnade träffar några gånger, ungefär två timmars träffar med medlemmar av föreningen Kris i Helsingborg. Alltså kriminellas revansch i samhället, lokalavdelningen där, mellan 10 och 12-13 deltagare varje gång i de här träffarna. Och, och det var helt enkelt en fullständigt öppet samtal, personligt samtal utan något särskilt ärende alls annat än att gemensamt reflektera över vad är frihet egentligen? Och det blev helt fantastiska samtal, oerhört djup, djup, djupt 
lodande och, och baserade i, i, i så kan man, förstår man ju liksom svåra personliga erfarenheter vad är, vad är frihet, hur blir man fri vad är det och det, det vi gemensamt kom fram till och framförallt de här krismedlemmarna gemensamt kom fram till efter flera långa samtal om detta det var att den bästa definitionen av frihet är förmågan att ta ansvar mm. och ansvar tolkades också då väldigt intressant nämligen ansvar betyder att svara an på sin omgivning på de omständigheter man konfronteras med eller själv ger upphåll till. Och då är skuld ganska ointressant. Det är helt mm. ovillkommande. Och den pekar ju bara bakåt, tänker jag. Så vi, någonstans kommer ju i det här samhället vi, vi, vi skapar nu med den här nya världsbilden som vi har diskuterat, den ja. nya, nya rotmetaforen och, och de här mötesplatserna så kommer ju också då en definition som ser annorlunda ut på ansvar än vi kanske är vana vid där, där vi kanske idag har reducerat ansvar till ett skuldbegrepp inte ja. mycket. Jag tänker också när du pratar då om vad det är frihet och, och, och fria viljan. Ska vi ta en liten stund om den och så? Mm, visst. Mm. Det, det, vad vill du veta Stella? Ja, vad vill jag veta? Ja, 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 det, det jag tänker här då alltså, Ja, vad vill jag veta Halle då? Eh, någonting kring alltså, det här med Svårformulerat Men, men, men om, om vi kommer fram till att de flesta tankar Vi tänker inte egentligen är våra Utan de är repetitiva mm, mm. invanda mönster eh, Så blir det först att fri, alltså, det blir fria viljan Att frigöra sig från dem mm. Eller är fria mm. viljan kom, Alltså det finns en annan definition, jag tänker jag, borde ju vara att det inte finns någonting alls så att fria viljan är det som skapar. Ser ni någon skillnad i dem? Jag menar, alltså, antingen så är fria viljan det som tar oss ifrån regelbundenheten och, och det, det tvungna, det, det, det dogmatiska. Eller så är fria viljan det som skapar förutsättnings... Alltså där det inte finns en uppställda regler, utan att jag egentligen skapar allt i den stund där jag finns. I min värld är det två olika sätt att se på fria viljan. Liksom. Och de är ganska diametralt olika faktiskt. För mm. den ena så är det bojor vi måste lösa oss från och i det andra så skapar vi fritt. Ja. Ja, jag brukar ärligt talat undvika att diskutera fria viljan. Mm. För det, det, är en, det är en sån här klassisk filosofisk diskussion mm. som för det mesta om den håller sig på den filosofiska nivån är fullständigt ointressant. Totalt meningslös mm. på något sätt. För att det finns egentligen bara två grundpositioner. Det ena är, ena är att det finns ingen fri vilja för att allting är deterministiskt. Mm. Och, 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 och man skulle kunna säga så här till exempel att föreställningen om den fria viljan bygger på tanken att det skulle kunna bli på något annat sätt men det blir det aldrig det blir alltid bara på det sätt som det liksom blev blev i den stunden, i varje stund så blir det det i den stunden som det skulle bli det skulle kunna bli som det blev som jag skulle ja exakt, lite så så liksom den ena deterministiska så kallade positionen då den andra positionen är ju att, att, att på något sätt att den bygger egentligen på, på en sorts dualism då och en, eh, att, att man medvetet skulle kunna urskilja att i en viss situation finns minst två vägar att gå, minst två alternativ och så väljer man medvetet det ena alternativet eller ett av alternativen och det sista tycker jag är en sorts självklar mänsklig erfarenhet att man kan faktiskt åstadkomma för sig själv sådana situationer 
Oh ja. Ja. Mm. Ja, ja, alltså är frågan, frågan i praktiken löst så man, behöver ja, nej, man, man kan liksom sluta filosofera mm. om detta Det skulle man kunna göra och egentligen konstatera att vi, det räcker inte med viljan oavsett för vi måste välja också ja, 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 vi, ja, ja. vi kommer att behöva det, applicera viljan ja, ja. I en, det fin, i en, Alltså i ordet vilja eller väl, i väljandet här mm. finns ju, man skulle kunna säga så här att det finns en energi Mm. i det. Alltså det, det kräver man, det, det är ingenting man, man gör med lätt hand eller liksom, mm. men i en handvändning utan ansträngning alltså att, att, att fritt välja att avsiktligt välja eller att svara an, utnyttja sin frihetspotential mm. Mm. kräver en, en, en aktiv insats det är ingenting som liksom Nej men det gör det, gör det men det gör också att alltså det finns en, en aktiv insats att inte välja också Ja, det är mera, jag skulle säga att det är, det är mera en, 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 en mindre energikrävande insats. Bra! Det här har jag, har jag det här undrar jag. Jag, jag. jag befann mig nämligen för eh, lite mer än tio år sedan i en, en av de tuffaste situationerna i mitt liv. Och jag, jag trodde lite grann att det var sådär. Eh, ja. Jag tänkte att vår dotter var allvarligt sjuk. Vi var inlagda på barnsjukhuset och jag kunde inte förstå hur folk kunde ge upp. Jag kunde inte fatta. Att man kunde ge upp. Mm. Eh, och eh, Nils, en kompis till mig då, han, han, han redde faktiskt ut det där väldigt bra tycker jag. Han, han sa ja, men, att ge upp ett engångsbeslut. Men att, att, att välja att då kämpa eller att inte ge upp, alltså det, det behöver man göra hela tiden. Mm. Så på ett sätt så, 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 så håller jag med dig på ett annat då. Inte, alltså, eh, att inte välja, det kan vi, vi, vi kan göra ett val som gör att vi inte väljer så slipper vi. Mm. Men det är egentligen inte ett. Eh, det, det för oss bara till den här offermentaliteten. Eh, och, och den i sig har en otrolig tyngd. Alltså, då kan man ju prata om avskuld, alltså tjong. Alltså. Men, men, men jag... den andra eh, skapar ju sig själv att alltså, du får kraft av att ta, vi kan kalla det lisbejakande beslut, eller eh, att göra. Ja, men så här. Låt säga att det alltid finns ett val. Jag är väldigt övertygad om det. Dessutom tror jag på riktigt att det också finns ett positivt val att göra. Mm, det är en kraft. Ja, ja, men det håller jag med om. Det märker man ju när man väl har gjort valet och agerar ut efter det. Då kommer kraften. Mm. Absolut. Men eh, jag, jag, jag tänker bara i, liksom i, i jag tänker inte hela eh, det längre tidsperspektivet mm. här utan jag tänker bara det korta själva ja, beslutsögonblicket så, mm. så, så är det lättare att ge efter för status quo än att bokstavligen resa sig ur stolen lämna rummet, göra något annat Det kan vara det, men låt säga, nu har en idé så vidare man inte får en, det där, den här fria viljadiskussionen kan, blir kanske lite intressant i alla fall. Om man får en impuls att resa sig upp och lämna någonting och göra någonting annat så, så är det en sorts energiinsats. Frågan är var den energi kommer ifrån. Det kanske är någonting som manar en att göra detta. Intuition. Ja, och i så fall är det ju från en mer ytlig synpunkt sett inte något fritt val egentligen. Nej, då kommer utan det någonting, någonting som man drivs att göra. Mm. Inifrån. Inifrån, ja men precis. Det finns någonting i mig som säger att nu ska jag resa mig och, och, och gå. Mm. Mm. Jag har en fråga till er båda. Tror ni på ödet? Ja, det har ju med fria viljan att göra. Så ja, 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 ja. Nej, men alltså... <laughs> jo, nej, nej, men, men alltså okej. Okay, jag, jag, jag ska försöka svara på den. Så här tänker jag då. Ödet har några slumpen att göra på något sätt. Eller så har det med det deterministiska att göra. Oavsett om vi kallar det deterministiskt. Det är någon annan som väljer. Ja. Eller <laughs> slumpen. Det, det finns inget val alls. Det är bara hip som har. Mm. Så förutsätter det att jag inte kan påverka sammanhanget. 
omgivningen eller vad det än är. Och det vi egentligen har pratat om i allt detta här tänker jag är precis tvärtom. När jag kallas det ödet så är det det jag skapar. Men det är bara ord på någonting i sådana fall. Ja, för mm. Jag tänker lite som, som, som Per inne på att om, om jag får en ingivelse att jag ska resa med soffan, mm. Mm. jag kan få ha något val. Men jag kan få tro att jag väljer själv att resa med soffan. Ja, ja, nej, den inbildningen kan ju ja. vara stark ja, Absolut ja, ja, nej, men det, det, för att det, Som alltid skulle jag säga Så är det praktiken som räknas här Och sen hur man förklarar den Eller filosoferar kring den är egentligen ganska ointressant Jag får se ha en fundering då ja. Testa den Det vi övar på blir vi bra på Låt säga att vi övar på att inte göra något Status quo typ ja, just det. Kommer vi bli väldigt bra på det ja, Och allt annat ja, kommer kännas ja. väldigt ovant Läskigt, obehagligt och svårt ja. Eller så övar vi på att Till exempel magkänslan Många säger oh, jag, jag litar inte på min magkänsla Nej, Men du har aldrig övat upp förmågan kanske alltså, vi, Till exempel så, så blandar vi ihop eh, Oro och, och förväntan Och så kallar vi det att vara nervös Medan oro då är en klump i magen Och förväntan är fjärilar i magen Så bara för att det råkar ligga i magen Så tror vi det är samma mm. sak Om vi istället övar upp förmågan att separera Och känna efter, okej okay, är, det, är det klumpen Eller är det fjärilarna, mm. fjärilarna Here we go, klumpen, mm. opp, opp, opp. Mm. Mm. <laughs> och, och då helt plötsligt har vi ju En, en, en kompass Mm, alltså en mm, känslokompass mm, ja, ja, som, som finns inom oss ja. som vi behöver inte gå längre än, än att faktiskt bara rätt eller fel, vad känns det? Klump eller fjäril? Pom, pom. Nej, det köper jag helt. Alltså, mm. och det, då är det, det är inte... väldigt bra, enkelt och, och begripligt och mm. djupgående sätt att se mm. på det hela. Att, att, att det är en fråga om vad, vad man är övat på. Mm, mm. Det är suveränt bra tänkt. Och, 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 det är ungefär som när folk ska se rita som, oh, jag är så dålig på rita så tänker jag, ja, det har att göra med att du slutar när du var fem. Precis. Så, så att jag menar det vi övar på kommer vi bli bra på så att, men, det, men det är också jag accepterar helt giltigheten i det jag tycker det är ett väldigt bra sätt att uttrycka det på det är, det är just den sortens insikter jag menar gör den här fria vilja diskussionen på ett teoretiskt eller filosofiskt plan så ointressant Mm. För man, man kommer liksom aldrig någon, någon vart Nej, nej det är lite Men om har... vi gör om den istället till, till, till val Och så tänker vi val i, av en högre ordning Är en vana, lite grann vi började mm, innan idag mm. Om vana av en högre ordning är ett paradigm Då måste, tänker jag, ställa sig frågan Vilket paradigm vill jag då skapa vilket, vilket, ja. Vad vill jag ja. Vill jag vill jag problemformulera och möjligtvis lösningsfokusera eller vill jag styrkebasera och, och se, se liv, mm. alltså se, fira det som är gott det är ju ett grundval vi har mm. som de flesta inte ser som ett grundval mm. Mm. Ja, jag är med dig mm. Martin, du ser lite förväntansfull ut det händer någonting Medan vi försöker se någonting som sker parallellt här så ska Martin kasta ut nycklar genom fönstret, det är jättespännande <laughs> det, det händer jag någonting jag tror det är som säger någonting till mig här ja. <laughs> ja, det talar till dig vad talar det till dig, vad säger du, den? Jag sa, kan, vi, kan vi köra lite musik mm. så tar vi lite paus, vi återkommer om mm. fria viljan, öde mm. och så vidare ja och så ska vi strax runda av så att ni som lyssnar vet att vi, vi har en plan för, för detta också, mm. men vi kör musiken ja. Det ni fick höra där var inga mindre än Red Hot Chili Peppers och Minor Thing som Per valde till mig så här då. Mm. Stellan, mm-hmm. vi håller på nu i en timme och 42 minuter mm. och det känns som att det här ämnet är så stort så att vi hinner inte Jag hinner och hinner det är nog mer alltså att tilldela tid, tillräcklig tid fick jag lära mig Försvarsmakten ja, ja. så att vi får väl anse att vi har behandlat det vi ska behandla men där finns saker som vi skulle kunna prata vidare om vid annat tillfälle 
helt klart. Och, och, och jag, jag tänker en av dem vi inte har berört på för att liksom äga upp oss själva igen så, så tänker jag att du, du sa innan här att vi, har, vi tror till exempel att, att den här medvetenheten då går att beskriva med det fysiska med, med substanser i hjärnan och mm. vad det nu är. Det är det vetenskapliga ja, precis, ja. grundtron så att säga. Men någonting är det ju som fria vilja eller inte, applicerar den här då, fria viljan eller inte mm. Mm. och den här entiteten den har vi egentligen inte berört så vad är det i oss, vad är den här skapenkraften mm. Nej, de där riktigt, riktiga metafysiska frågorna som ligger under allt vi har pratat om mm. det har vi ju inte berört direkt Nej, vi kan, men... kan vi locka dig komma tillbaka Per och prata om det? Ja, visst kan ni det. Framåt hösten, när vi absolut, lite svarar semestern har Det skulle varit. vara intressant. Ja. Mm. Mm. Och vi, vi har ju mer att utforska innan dess så vi kanske kan samla på oss lite frågor. Vi kommer mm. ju ha två måndagkvällar till nu innan sommaren. Mm. Nästa mm. vecka så ska vi samtala här med EU Skogsmyr kring medvetna val i språket. Språket tänker jag är ju en delmängd av det vi har pratat om idag också. Det vill säga det som tar saker från den inre till den yttre världen på något ja. sätt. Mm. Så det blir jättespännande och sen har vi veckan efter det har vi Dominik Bosman väntar här och ska prata om medvetna val i politik och då, då tänker inte jag i alla fall partipolitik utan snarare i allt vi, i allt vi gör. Mm-hmm. Mm. Eh, är det några frågor ni har som vi skulle kunna liksom jag tänker är det någonting du, du vill veta någonting om språket eller politik eh, Per som vi skulle kunna ta med oss så är det ju ja, när, när, du prat, när ni pratar om språket så är det, jag tycker det är väldigt intressant att ställa sig frågan i vilken utsträckning språket vår användning av språket nästan bokstavligen tycks skapa en värld åt oss världen vi lever i på något mm. sätt, vi berättar berätta för varandra hur det är hela tiden. Mm. Och så blir det så. Mm. Mm. Det är lite självuppfyllande på att säga. Lite så. Mm. Men alltså, I vilken utsträckning är språket ganska bokstavligt världsskapande? Mm. Den tar vi med. Byggstenar mm. helt enkelt. Mm. I världsbild, skapandet av mm. världsbild. Jag känner så här, det, är det, det vi pratar om miljö och omgivning mm. att saker och ting hör ihop på ett bra sätt att man har sin egen omgivning den, känner, den kommer jag att ta med mig mm. bland allt det här mm. nyttiga mm. för det, jag tror inte många, många tänker väldigt stort och brett om, om, omkring sig själv att jag orkar inte ta tag i världsproblem jag orkar inte ta tag i ekonomiska problem eller miljöförstöring och så vidare och det behöver man kanske inte göra Nej, det, det går ju inte för den är enskild att ta tag i allt det. Det går ju Nej, inte. Det är där, vi behöver ju varandra. Mm. Precis, rå om ditt själv. Där själv så att säga. Mm. Men, men, men i detta vi har pratat idag så tycker jag vi har berört det fast från en helt annan, eh, annan anslag. Det vill säga, vilka val vill jag idag göra och vilka vanor vill jag skapa? Och, och ännu mer då, vi kan kalla det världsbild eller paradigm. Mm. Vilken värld är det jag, jag vill se? att faktiskt göra det jobbet sätta sig ner och fundera på det Ja, man kan, som du pratade om och, och du använde inte ordet träna, vad var det du sa? Öva, öva, ja, träna, ja. öva är mycket mm. bättre mm. Man, kan, man kan liksom om man, om man tänker sig vilken, vilken värld man skulle vilja leva i så kan man ju i sitt, för sig själv börja öva på hur det skulle vara, vara i den världen, alltså mm. man, ö, man övar på man beter sig i det så mycket man kan mm. <laughs> så, som man vill att världen skulle vara så att säga. Mm. 
Så uh, be the change you, you want to see in the world. Det så som, mm. men, men det kan vi väl ta med oss. Den känns ju som ett, ett bra citat att avsluta med. Ja, ja. Jag tänkte fråga Martin, kan vi, kan vi få höra den här lilla melodin igen? Alltså det, den hittades ju på här i fredags, lördag söndags. Ja. Mm. Så det, vi måste ju lära oss den här nu när vi ska det, hänga här. Det i, måste jag. Ska vi ta det nu menar du? Ja, alltså, är det någonting mer vi vill säga? Något som vi känner lite osäkt just nu. Alltså du och jag skulle kunna hålla då hela natten. Det känns, <laughs> ja, ja, det känns så. Vi kör tio entimmar med Per och Stel. Ja, ja, precis. Jättefestligt. Alltså, grejen är att man kan ju tro att vi har samspråkat jättemycket. Men vi har faktiskt bara träffats ja. en gång innan. Ja. Å andra sidan så träffades vi då i fem och en halv ja. timme. Ja, precis, ja. Mm. Ja, men det, det är ett jättestort ämne å andra sidan som, som vi har diskuterat idag. Det, det löser man inte på en och en halv timme på en måndag kväll. Asch. Per, är det någonting mm. du vill tillägga? Nej, Va, vad ska nej. vi tänka? Va, hur bygger vi framtiden? Vad sa du? Hur bygger vi framtiden? Hur bygger vi framtiden? Ja, vi, vi har väl cirklat kring det tillräckligt ja, tycker jag. Ja, så är det. Mm. Eh, tack för att eh, jag fick komma hit och det, ja. det har varit väldigt nöjsamt att ja. sitta och språka. Och jag tack tillsammans. Ja, jag tänker att vi passar på att tacka de som har lyssnat också. Och ja. det är som så att det här livesända samtalet klipps ju ihop. Bort måste man ha med musiken och får tydligen inte vara med. Eh, och så klipper vi ner det till en liten poddmöjlighet också som man kan lyssna på i efterhand. Mm. Så det kan vara bra att veta. Så att, eh, har man missat detta så finns det ändå en ja. sån tur. Håll utkik på Medvetna mm. Valets Facebook-sida helt enkelt. Ja, och medvetnaval.nu snedstreck radio. Mm. Där finns också alla länkarna kommande länkar till programmen. Stort tack en gång Per för att du tog dig hela vägen från orten hör till den vad kallar du den för? Den odefinierade du sa någonting i början. Ja, du sa någonstans att vi befinner oss på en... Mellanstor ort ja, i Västra Skåne. Ja, ja precis. Bara en sån ja. sak. Ja. Ja. Tack alla som har lyssnat och nu kommer avslutnings- och intromelodin. Outro heter det. Outro heter det. Mm. Tack så mycket. Oh,